0: Herkese merhaba. Bugün proje yönetimi konusunda Erbersonu'nun kurucu orta Hakan Balkaya ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhaba.
1: Hoş bulduk Şeval Hanım. Merhaba.
0: Dilerseniz tanımlarla direkt konumuza başlayalım Hakan Bey. Evet asıl konumuz proje yönetimi ama proje yönetiminden önce projenin kavramını da, proje kavramını da öğrenmek gerekiyordur. Bu kapsamda proje nedir, proje yönetimi nedir, aşamaları nedir ve bileşenleri nedir dilerseniz bu şekilde söyleşimize giriş yapalım Hakan Bey.
1: Tabii ki memnuniyetle Şevval Hanım. E, proje nedir e, tanımından o zaman başlayalım. E, projeyi şu şekilde özetleyebiliriz. E, bir proje... Birden fazla aslında yapılacak aşamaların, bunları mesela görevler diyebiliriz ya da işte aksiyonlar diyebiliriz, birden fazla aksiyon ya da aşamaların bir anlamda yapıldığı, planlandığı ve tüm bunların, bu aktivite ya da planların, görevlerin belirli bir amaca ulaşmaya yönelik aslında oluşturulduğu ve tamamlandığı bir faaliyetler bütünü olarak söyleyebiliriz. Şimdi kafalarda canlanması adına aslında bugün ben hemen hemen herkesin, hepimizin bireyler olarak bunu yani şirketler bazından da ele alacağız gerçi örneklerden. Ben bireyler bazında örnek vermek istiyorum. E, bu örneği de şu şekilde aslında kafamda e, şey yaptım düşünün. O da şu hemen hemen herkes mesela bir mutfak yenileme ya da bir odasını yenileme projesi yapmıştır. Böyle bir faaliyet yürütmüştür. Ben bugün mesela daha çok mutfak, hadi mutfakımızı yenileme e, proje e, şeyinden e, ne diyelim, faaliyetinden bahsedelim. E, bu buradan örnek veriyor olacağım ki, e, dolayısıyla niçin yapmalıyız, neden yapmışız, aşamaları neler, faydaları neler, daha kafalarda oturabilsin diye. Mesela i̇şte böyle bir örnekle de açıkçası girişmek istiyorum şeye konuya. Dolayısıyla hani e, mutfağımızın, diyelim ki işte e, dolaplarımız var. İşte bir şekilde mutfakta belki mobilyaları da dahil edelim mutfak işine. Hani bu böyle bir projemiz var. Böyle bir amacımız var. Dolayısıyla bu bu bir proje olarak değerlendirebiliriz. Bunun için ne yaparız mesela? Dolayısıyla proje bu projeyi gerçekleştirmek için bir kere ne yap, ne yapmak istediğimizi öncelikle karar veririz. Yani mutfağımızı yenilerken nasıl yenilemek? Dolayısıyla projenin bir anlamda aşama aşamalarına baktığımızda öncelikle bir tabii ki amacının olması lazım mutfağımızı yenilemek ve nasıl yenilemek? Rengini değiştirmek, işte biraz daha işte belki eskiyen mutfak dolaplarını işte yenileriyle değiştirip daha böyle kullanışlı hale getirmek. Dolayısıyla projenin bir amacı olmak durumunda. Bundan sonra projenin tamam, diyelim ki bu amaca ulaşmak adına diyelim ki ne, ne kadar bütçemiz var? Bir bütçenin oluşması lazım. Bir de, daha doğrusu ne kadar tutar? Bu dolapları değiştirmeye kalktığımız zaman, işte yenili, şunları koyduğumuz zaman mesela ne kadar tutar? Dolayısıyla bir araştırma safhası var. Bir planlama safhası var baktığımızda. Ne kadar tutar? Dolayısıyla bütçesi. E, ne kadar zaman alır? Dolayısıyla süresi. Nelere ihtiyacımız olur? Tedarikçiler ihtiyacımız olur. Ve aslında orada bir e, ustaya, belki bir mobilyacıya ya da ustaya ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla paydaşları olur bu projenin. Ondan sonra e, bu paydaşlar direkt işi yapacak kişiler ol, ol, olmakla beraber aynı zamanda bizlerde de mutfağımızın nasıl olması gerektiğini söyleyecek kişi olarak bizler de bir anlamda işveren statüsünde olmuş oluyoruz o noktada. Dolayısıyla bizim amacımızla e, bunu, bu işi yapma noktasında olan ee, diyelim ki paydaşların işte ustalar olabilir. Onun haricinde işte çeşitli belki işte satın alma tedarik tarafında işte şu boyayı al yani belki e, evimizde mutfağımızı yapmak için işte dedik ki şu boya şu renk boya olsun şu şekilde boya olsun gidip onu birilerinin alması lazım vesaire. Burada başka bir görev alabilir ya da boyayı başka biri yapabilir. Ama mesela mobilyaları başka bir tedarikçi yapabilir. Onların seçiminden tutun da işte e, şeye kadar, beraber çalışmasına kadar. Dolayısıyla bir etkileşim iletişim planı olması lazım. Yani bunun paydaşlar var, bir organizasyon şeması olur projenin. Ondan sonra ve, bu, ve bunun e, kim neyi önce yapacak? Yani önce mobil, önce tabii ki ne olması lazım? O mutfak doğapları önceki de lazım. Dolayısıyla plan. Yani o görevlerin, o aşamaların kademe kademe bir şekilde... Aslında planlanması lazım. Önce bu şeyler çıkacak. Ne kadar zaman sürer? Şu kadar zaman. Bir hafta, iki hafta. Okey. Bunun için bu, bu çıkacak. Bundan sonra işte bunları alıp bir yere götürmemiz lazım. Nereye götüreceğiz, şuraya götüreceğiz falan. Aslında baktığımızda bir proje birden fazla aktivitenin e, yapılabilmesi noktasında en başta bir e, kafamızda bu işi yaşamayı e, bir anlamda sağlamış oluyor biz aslında kafamızda proje planında bütün tüm bu süreçleri kafamıza canlandırıyor oluyoruz. Canlandırıp burada bu risk var, burada bur, burada bu şey var aktivite. Dolayısıyla risk planlaması da işin içerisine giriyor. Ondan sonra herkesin görev ve tanımlarını belirlenmesi devreye giriyor. Dolayısıyla diyoruz ki mesela ustamıza, ustacığım senin işte şunu işte yıkmak da bir görev. İşte ne bileyim ondan sonra işte şey yenilerine yenisini takacak o mutfak dolaplarının örnek. Sonra işte boya yapan usta başka biri olduğunu varsayalım. İşte sen onun yapmasını bekleyeceksin ki ondan sonra boya olacak. Dolayısıyla mesela diyelim ki o ustamız bir ay dedi. Bir ayda ben bu mutfak dolaplarını hem çıkartırım hem de takarım dedi. Güzel. Peki ondan sonra e, o, o zaman da bitirecek ki o zaman boyacı da o zaman hazır olacak. Herkesin şeyi zaman herkesin bir sürü işi var. O boyacı, usta o dolapları takan kişi tam bitti dedi, dedikten sonra e, diğeri geleceği için hakikaten o zaman diline uymak zorunda, termine. Uyumazsa herkesin işi aksar. Herkesin maliyeti artar. E, dolayısıyla baktığımızda proje bize ne sağlamış oluyor aslında? Kaynakların etkili bir şekilde kullanımını da sağlamış oluyor. Olabildiğince e, Fokuslanma, odaklanmayı sağlamış oluyor. O amaca ulaşabilmek için. Ondan sonra. Ee, işte projenin çıktıları var. Adımları var. Ana master adımları. İşte mutfak tuhaplarının çıkartılması. Yapılması gereken şeylerden biri. Bir. İkincisi işte o sırada belki paralelinde işte ölçülerin alınarak işte bir yandan üretimin yapılması o dediğim, diyelim ki bizim mutfağımızın ölçülerinde o yapılacak ondan sonra gelip takılması takıldıktan sonra işte yok boyanın yapılması vesaire. Baktığınızda çok basit gibi gözüken mutfak dolaplarımı yaptırmak istiyorum aslında amacıyla yola çıkıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz arkasında bir sürü farklı farklı aslında kişinin farklı farklı aktivitelerin belirli bir sırayla ve belirli bir ahenkte yapılması gerekiyor ki o amacınıza ulaşabilin. İşte proje ve proje yönetimi Tüm bu süreçleri olabildiğince en optimum düzeyde, en hızlı bir şekilde o istediğimiz nihai amaca erişebilmemizi sağlamak adına oluşturulmuş bir metot, metodoloji. Bu sayede kaynakları etkin kullanarak istediğimiz amaca, istediğimiz zamanda daha iyi bir şekilde ulaşabiliyoruz. Proje yönetimi olarak baktığımızda şey bu. Bu da işte Proje, bir projenin bileşenleri olarak baktığımızda işte bunlar yer alıyor. İşte tekrarlamak gerekirse tekrarlamış olacağım ama bir daha bir tekrarlayayım. Projenin bileşenleri noktasında tabii ki projenin bir amacı olur öncelikle. Amacımız baktığımızı yenilemek. Tamam. Bu noktada ve yani daha detay verebiliriz yani mutfaklarımızı şöyle yeni versiyonla yeni işte hani kaliteli bir şekilde şu renkte olacak şekilde vesaire yani yenilemek ve büyütmek. Tamam. Bunun için olması gereken şeyler işte planlama aşamasında işte işte bunlar sökülecek biri. işte yerine yenileri sipariş verecek iki. Güzel. Dolayısıyla burada bir yapılacaklar listesi söz konusu baktığımızda. Eee dolayısıyla hani daha detayda neler yapılacak aktiviteler ondan sonra ve bunların zamanları, tarihleri yani deadline'ları olması lazım. Hani bu şu zaman çıkacak. iki hafta. İşte Sparç verilecek işte bir hafta vesaire gelecek takılacak bir hafta sonra işte boyacı gelecek ondan sonra iki hafta sürecek gibi gibi gibi neyse artık o. Ee, bunun haricinde başka bir bileşen olarak tabii ki e, bu aslında projenin schedule'ını oluşturuyor planını oluşturmuş oluyor. Ee, tabii ki projenin paydaşlarından bahsettik projenin paydaşları işte projenin bir lideri olur tabii ki bu projenin başında. Siz belki bir ustaya veriyorsunuz. İşte komple yeni bir usta. Ne kadar zaman da işte Bir buçuk ay olur dedi. Tamam. Her şey sende diyorsunuz. Dolayısıyla o belki planlıyor tüm boyaları vesaire. Ya da siz başkasına vermek istiyorsunuz. Siz başındasınız. O zaman proje yöneticisi siz olmuş oluyorsunuz. O zaman ustayı da yuvayacıyı da vesairesi de hani koordine ve senkronize etmek size kalmış oluyor. Dolayısıyla e, proje organizasyonu olur. Um, bunun haricinde tüm bu aktivitelerden kaynaklanacak bir kaynak planlaması olmak durumunda. Dolayısıyla bütçesi olur. Ee, bunun haricinde işte yine organizasyon olduğu için bir projenin bir organizasyon olduğu için herkesin görev ve sorumluluklarının bir anlamda tanımlanması gerekir. Hani ne bekliyoruz biz işte dediğim işte bu çıkartacak kişilerden ne bekliyoruz? Şunu bekleyebilir mesela bir ev hanımı diyelim ya da işte e, o evin sahibi. Aman etraf olabildiğince az kirlensin. Dolayısıyla ona göre önlem alalım. Ya da işte mesela boya yapılacak. Boyaların başka taraflara bulaşmaması için mesela bir takım önlemler alabilir. Dolayısıyla risk yönetimi. Basit bir risk gibi gözükmekle beraber bu olmazsa mesela buzdolabına diyelim ki boyalar geldi yapıştı. Ne olacak? Ekstra masraf Bu istemeyiz. Bu tarz risk yönetimi süreçleri dolayısıyla burada e, olmuş oluyor. E, tabii ki e, kaynak Aktarımı ve kaynak planlama zaten söyledik. Kalite kontrol ya da kalite yi ara ara denetlemek lazım. Değil mi? Mesela usta gel mesela siz bu projenin başındaki lider kimse proje yöneticisi bu kişinin tabii ki işlerin yolunda gidip gitmediğini sürekli kontrol etmesi gerekir. Mesela diyelim ki tüm parçalar gerçekten çıkarıldı mı? En başından Çıkarıldı güzel. Bir problem var mı yok. Güzel okey bu kalite kontrolü geçti işte. Gelen parçalar tam işte uyuyor mu acaba şeyler. Ölçüler. Ya da ölçüler alındı. Üretim öncesi. Ölçüler bak emin miyiz vesaire gibi bir kalite kontrol süreçlerinden bahsedebiliriz. Ya da gelen malzeme gerçekten geldi. Malzemeyi kontrol edip ya bu acaba doğru malzeme mi? Ya da işte takıldı diyelim. En sonunda size teslim ediliyor. Diyelim ki tamam oldu diyorsunuz. Siz bile girer bakarsınız. tabii ki acaba oldu mu? Acaba kapaklar açılıyor mu? Acaba malzeme istediğim malzeme mi vesaire? Ya da etrafta buzdolabımızda, çamaşır şey, bulaşık makinemizde boyalar var mı? Yok. Buna bakarsınız. Dolayısıyla kalite kontrol. Ve tabii ki genel olarak tüm bu aktiviteleri yönettiğimiz bir iletişim planı. Yani etkili iletişim nasıl sağlayacağız? İşte telefon, e-mail vesaire işte ya da işte o proje planına bir yazılım kullanıyorsak yani mutfak yaparken bir yazılım kullanmıyorsunuzdur ama gene de bu noktada sürekli bilgilendirmek isteyebilirsiniz. Ara ara mesela çeşitli güncellemeler isteyebilirsiniz, update'ler isteyebilirsiniz. Hani işveren olarak diyelim bu anlamda. Dolayısıyla bunlar projenin bileşenleri oluyor. Projenin safhaları ise baktığımızda tabii ki başlangıçta dediğim gibi başlangıç aşaması oluyor. Öncelikle ne yapmak istiyoruz? Yani amacımız ne? Bunu belirliyoruz. Mesela başlangıç süreçleri oluyor. Sonra işte bunu planlıyoruz. Tamam bu istediğimiz sonuca ulaşabilmek için bir planlama faaliyeti oluyor. O planlama faaliyetinde gerçekten projeyi tekrardan yaşıyoruz. Yani o mutfağa proje planı yapan kimse proje yöneticisi o planı bir kere yaşıyor. Ve yaşadıktan sonra da size anlatıyor siz işverenseniz örnek. İşte Şevval Hanım diyor işte mutfağı biz bir buçuk ayda bitiriyoruz. Öncelikle şunu şunu yapacağız. Şunlar sökülecek. Onun için buraların şey olmaması için işte gerekli önlemleri alıyor olacağız. İşte e, siparişleri şöyle zamanda vereceğiz vesaire vesaire. Hani, onun için sizden öne ödeme istiyoruz. Resource allocation. Ondan sonra e, akabinde de belki e, en nihayetinde de son ödeme istiyoruz gibi. Hem bu proje planını yapıp bu proje planına karşılık da kaynak planlamasını da beraber konuşuluyor Oysa planlama süreci. Planlama süreci bir anlamda start verildiği zaman yani tamam bu proje planı gayet güzel. Artık proje sürecine başlayabiliriz dediğimiz an işte yürütme süreçleri devreye giriyor. Projeyi gerçekten başlıyor. Dolayısıyla adım adım o aktiviteler yapılıyor. O aktiviteler yapılırken gene bir orkestra şefi, bir proje yöneticisi ona göre o orkestrayı iyi yönetmeli. Yürütme süreçleri. Yürütme süreçlerinin paralelinde gidecek olan izleme ve kontrol süreçleri var. İşte o işte proje yöneticisi işte izliyor ve işte gerekli kontrolleri yapıyor. Ve en nihayetinde de kapanış süreci e, oluyor. Kapanış süreci de proje bitti. Biz şu zamanda şu zaman diliminde şunları istiyorduk. Tamam. Kapanış olarak da ne kadar buna ulaşabildik vesaire. Dolayısıyla bunu da tamamlayınca e, projemizi kapanışını yapmış oluyoruz ve en başta hayalini kurduğumuz o güzel <gülüyor> mutfak Diyelim ki şeyini örneğini ver, vermek herkese. En, en başında hayalini kurduğumuz amaçlara e, amaca diyelim e, en kısa en e, ekonomik yoldan e, ulaşmış oluyoruz bu sayede. Proje yönetimi sayesinde. Böyle bir e, benzetmelerle size e, proje yönetimini e, anlatmış olalım. Evet, Çok
0: teşekkürler. Çok teşekkürler Alkan Bey. Bay e, Mutfak örneğiyle gayet de açıklayıcı <gülüyor> oldu. E, proje yönetiminde anlattıklarınızda anladığımızda göre her alçaktaki işletmeye birçok avantaj sağlayabilen güçlü bir iş aracı. Projelerinizde yer alan insanları ve işleri yönetmenize yardımcı olmak için size tekrarlanabilir süreçler, yönergeler ve teknikler sunuyor. Başarı şansını arttırıyor ve projeleri tutarlı ve verimli zamanında ve bütçe şey uygun şekilde teslim etmenize de yardımcı olabiliyor. Şimdi anlattıklarınızla proje ve proje yönetimi kapsamında aklımızda fikirler oluştu. Lakin hala önemini ve faydalarını bilmiyoruz zaten Bey. Bu yüzden size şöyle bir soru yöneltmek, şöyle bir soru sormak doğru olacaktır. Proje yönetiminin önemi ve faydaları nedir?
1: Eee memnuniyetle Şevval. Şöyle ki proje yönetiminin e, aslında önemi faydalarını anlayabilmemiz için bunu, bu planı, proje yönetimini yapmadığımız bir şey düşünelim, senaryo. Yine aynı örnekten gidelim. İşte mutfak dolaplarımızı, mutfağımızı yenileme projesiydi. Proje yönetimi yapmadık. Ne yaptık? Şöyle, ya işte giriştik diyelim ki, işte belki de kendimiz, ya işte şu, şu dolapları ben kendimle sökerim dediniz, diyelim ki. Ee, söktük. Tamam. Eee Söktük. Söktükten sonra ne olacak? Ya işte buraya şimdi mutfak dolabı almamız gerekiyor. Buraya ölçülerini alacağız vesaire bir şeyler olacak. Ee, sonra gidip mesela belki de onu e, almayı şey yapıyor olacaksınız. Ee, gideceksiniz, alacaksınız, soracaksınız. Endişeye düşeceksiniz. Ya acaba ve boş kalacak o sırada o, o, o dolap. Hani örnek. Şu an hani tabii afaki bir örnek veriyorum. Ee, ondan sonra dolayısıyla. Bir kere endişe e, e, hasıl olacak ve aslında baya bir zamanınızı o işe ayırmanız gerektiği ortaya çıkıyor bu bağlamda. Gittiniz, aldınız, işte bir şeyler yapıyorsunuz diyelim ki işte, tam aldınız, işte getirdiniz. Gerçekten bir e, o mutfak noktasında gerçekten bir baran da bir ustayla da anlaştınız. Hani o da o da yapıyor. Ondan sonra o da güzel. Sonra ne oldu ama mesela diyelim ki usta Baktı ki, ya işte bu buranın şu kadar para tutar neydi size? Sizin o kadar paranız var mı, yok mu? Var. Ama hani belki düşündüğünüzün planlamanızdan daha fazla bir para çıktığını varsayalım. Hani ya öyle mi vesaire? Ya işte o zaman başka türlü yapamaz mıyız? Belki kaliteyi düşürüp, işte o zaman daha az kaliteli malzeme alalım vesaire diyebilirsiniz. Ondan sonra tamam diye ki usta devam etti. Sonra işte boya tarafı var. Usta dedi ki mesela ya boyama bana ait değil. Ben yapmıyorum boyamayı. Siz tutup gerçekten bir de onu boya şeyine bakıyor olacaksınız. Neyse. Ondan sonra ve tüm bunları aslında bir plan dahilinde olmadığı zaman bu çok ciddi zaman al- alıyor olacak ve istemiş olduğunuz o e, amaçca ulaşabilmek noktasında hem kaynaklarınız bayağı zaman, para hem de e, psikolojik olarak aslında sizi daha fazlasını zamanınızı alacağı için psikolojik olarak da daha fazla o işin içerisinde girmiş oluyor olacaksınız. Hani ben şimdi bu mutfak örneği ama şimdi mesela yavaş yavaş normal e, business e, şey, iş, şeyine geçecek olursak örneklerini iş örneklerinde baktığımızda e, iş hayatındaki projeler tabii ki çok daha karmaşık olabiliyor. Ondan sonra mesela örnek verelim bir şirketin bir ERP sistemini e, e, firmasına entegre etmesi. Yani belki de onlarca, yüzlerce alt iş planı, iş e, aktivitesinin tamamlanması gerekebilir. Ve bir an önce yapılması gerekir. Çünkü yapılmadığı takdirde işler aksar. İşler aksarsa geri, e, şey, maliyet kayıpları yaşanabilir. İşte normal mevcut süreçlerde geri kalınabilir. Mevcut proje süreçlerinde. Dolayısıyla e, işler karmaşıklaştıkça bu proje yönetiminin önemi daha da ortaya çıkıyor. Bunlar olmadığı takdirde zaman, kaynak ve genel olarak insanların motivasyonu ve morali ciddi anlamda olumsuz derecede etkileniyor. Proje planı yapıldığı zaman ise kafada tabiri caizse özellikle bu noktada işte riskler, karşılaşabileceğimiz aksaklıkları başta aslında bir anlamda kafamızda simüle ettiğimiz için bunları, bunlar gerçekleşmeden önlemler alma fırsatı veriyor bize. Bununla beraber özellikle farklı paydaşların olduğu bir aktivite olduğu için proje, karmaşık bir aktivite. Yani bugün mutfak dolabını yaptırmak nispeten basit bir şey. Ama onda bile aksaklıkları hepimiz yaşamışızdır. Ya da işte evimizde herhangi bir tamirat yapılacağı zaman, herhangi bir biraz daha tabir caizse kendimizin el yordamıyla yapamayacağımız Başkasına, başkalarına ihtiyaç duyduğumuz noktadaki herhangi bir e, göre, herhangi bir şey e, mutlaka e, istediğimiz gibi gitmemiştir çoğu zaman. Yani başka bir örnek, bir, bir evimizi bir yerden bir yere taşınmayı örneğini de verebiliriz. Taşınmak da bir projedir sonuçta. Amacımız diyelim ki, ne bileyim işte diyelim ki İstanbul'da oturuyor, işte Anadolu yakasına, Avrupa yakasına taşınıyoruz örnek. Böyle bir amacımız var. İşte nasıl toparlanacağız? değil mi? Ondan sonra bunları kim taşıyacak? Taşıdıktan sonra eve kimler yerleştirecek? Vesaire. O noktada işte riskler var. Ya acaba işte e, ne kadar sürer? İşte acaba eşyalarımız kırılır mı? Kaybolur mu? Vesaire vesaire. Ne kadar tutar? Bütçe ne olur? Acaba taşıyan kişiler yeterince şey mi? Yetkin mi? Acaba dikkat edecekler mi? Düşündüğün zaman bir sürü burada şey var. E, endişe ve şey. E, olası problem çıkma olasılığı yüksek. Oysa, bu bağlamda düşündüğümüzde bunda bile çok karmaşık ve e, istediğimiz e, neticeyi elde etmek zorken normal bir e, işletmemizde bir e, projenin işte, ERP sistemine geçiş. Ondan sonra ne diyelim? E, diyelim ki işte kurumsallaşma projesi, belki yönetim danışmanlığı noktasında e, genel olarak şirketi kurumsallaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda bir sürü aktör var ve bir sürü belki de şey var birçok bileşen var bu bağlamda da gene problem çıkma olasılığı çok çok yüksek ya da mesela ARGE yapıyoruz ARGE projesini düşünelim ARGE projesinin çok, çok farklı aşağı doğru çok, çok fazla detayı olabilir bu bağlamda üniversiteden iş alıyor olabiliriz belirli testler belirli bir tasarım çalışmanın olması ve onları yapmamız gerekiyor testlerin yapılması gerekiyor Tüm bunların işte olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde yapılması gerekiyor. Buralarda bir sürü problem yine yaşanabilir. Ya da mesela inşaat projelerini düşünelim. İnşaat yapıyoruz. İnşaat projelerinde zaten hani en böyle zorlu projeler arasında tabii ki inşaat projeleri yeri. Karmaşık. Birçok bileşeni var. Birçok aktör var. Görev alan. Bunların işte hepsiyle birbiriyle böyle senkronize. Tabiri caizse bir e, makina'nın dişileri gibi e, tam zamanında ve e, şeyli ne diyelim ahenkli çalışabilmesi gene e, çok e, zor, e, çok ciddi yönetilmesi gereken bir süreç. Mesela bu bağlamda e, e, bunu yapmadığımız takdirde bu proje planlarını Yapacak yap, yaptığımız zaman bile bir sürü problem çıkacak. Yapmadığımız zamanki problem çok daha fazla olacak açıkçası. Ee, ve bu problemler bizi mutlu etmeyecek. Tam tersine mutsuz edecek. Proje sahipleri olarak. İşte, proje yönetiminin en önemli faydalarından biri gerçekten karmaşık süreçleri daha rahat, daha e, tabii ki aklımız daha rahat olabilecek şekilde verimli, etkili bir şekilde yönetebilmek olarak söyleyebilirim. Bir diğeri, bu projede görev alacak olan yer alacak olan işte paydaşlar gene aynı şekilde bu projenin iyi gittiğini görünce onların da motivasyonu ve morali iyi olacak. Bir diğer belki boyut, üçüncü boyutlardan olarak bahsediyoruz. İstediğimiz amaca en en kestirme ve en etkili yoldan aslında ulaşabiliyor oluyor olacağız. Proje yönetimi sayesinde faydası olarak. işte tamirle kaynaklarımızın etkili ve verimli e, o, olarak kullanıldığını en azından en optimum düzeyde kullanıldığını en azından e, emin olmuş olacağız. Bununla bu şekilde kullanıldığına emin olmuş olacağız. Onun haricinde işte zamanlama, işte projenin kapsamı ve işte bütçe tarafında gene bunların efektif planlanmasıyla daha e, etkili yöneteceğiz. Yani sürprizlerle daha az karşılaşıyoruz. Proje yönetiminin en önemli faydası Kötü sürprizlerin daha azaltacak bir aslında e, durum söz konusu. Ya işte taşınırken örnek bir yerden bir yere taşınırken ya işte taşındık ama işte ne bileyim işte şu kadar şey kırıldı eşya ya da bu kadar sürdü ya da şu, o zaman taşınamadık o tarihte. Siz belki işten izin almıştınız işte ne bileyim 2-3 arkadaş beraber yaşıyorsunuz ya da işte aile olarak taşınıyorsunuz diyelim ki işte izin alıyor işte a, aile e, üyeleri vesaire gibi düşünün. Ama o zaman yapamazsanız kimse mutlu olmaz. Dolayısıyla bu şekilde gene faydaları. Yapılan işin tabi şimdi iş hayatında baktığımızda o yapılan işin kalitesini gene arttırmak adına bu önemli. O proje safhasındaki işin kalitesini arttırmak için gene proje planlaması önemli bir konu olmuş oluyor. Ondan sonra işte istediğimiz amaca. Ulaşma ihtimalimizi arttırıyoruz. O noktadaki riskleri azaltmış oluyoruz bu anlamda. Evet, yani birçok başka faydasından bahsedebiliriz ama genel olarak bu şekilde proje yönetimi, proje yönetim sistemlerinin bu şekilde faydalarından bahsedebiliriz.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Anladığım kadarıyla proje yönetiminin birçok faydası bulunuyor. Ama proje yönetiminin temel avantajı Projelerinizi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olarak ve sorunları daha hızlı çözmek olarak asıl olarak böyle karşımıza çıkıyor sanırım. Bir projeyi yönetmek zaman ve para gerektiriyor aslında anlattığınız gibi. Ancak anlattığınız iyi uygulamalar şirketlere oldukça yardımcı olabiliyor bu konuda. Tabii önemini ve faydalarını öğrendik ama proje yönetimine neden ihtiyaç duyarız bir de sizden bunu dinlemek isteriz Hakan Bey.
1: E, memnuniyetle. tabii az önce bahsettim ama şimdi biraz daha iş hayatından örneklerle belki bunu biraz daha zenginleştirebiliriz. Projenin neden ihtiyaç duyduğumuz tarafında. E, projeler özellikle e, komplike e, bir e, amacımız varsa yani bir amacımız var ama o amacımıza ulaşmak komplike yollardan geçiyor. Komplike gibi gözükmeyebilir o amacımıza ulaşmak. Ancak birden fazla aktivite birden fazla paylaş barındırıyorsa işin içerisinde otomatikman komplike hale geliyor. Bu bağlamda mesela hangi durumlarda projeye yönetimine ihtiyaç duyuyoruz? Proje yönetim sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz dediğimizde. Mesela bir araştırma geliştirme projesi yapıyorsak tabii ki bir ARGE e, proje yönetimini mutlaka yapmak durumundayız. E, bunun haricinde diyelim ki web tasarımı yapıyoruz ya da web sistemimizi yeniliyoruz. Bu satın almada bile bunu proje haline getirip işte web adresimiz ya da internet sitemizi yenileme projesi olarak bunu yönetebiliriz. Kapsamına göre değişir. Eğer kapsam büyükse, büyükse yani basit bir şekilde web sitemizi yapalım koyalım diyorsak bunu proje olarak değerlendirmeyebiliriz. Ama yok o web sitemizde biz işte video bölümleri de olacak işte o blog, blog da olacak forum da olacak vesaire dediğimiz zaman yani, yani kapsam genişledikçe o zaman proje yönetimine ihtiyaç duyuyoruz anlamına gelir. Yapmayabiliriz. yapmazsak ama az önce söylediğim çok da memnun etmeyecek bizi, çok da mutlu etmeyecek noktalara gidebiliriz. Dolayısıyla işler, süreçler karmaşıklaştıkça ve uzadıkça farklı bileşenler, farklı paydaşlar bir araya geliyorsa, proje yönetim metodu ile bu işe, bu işlere yaklaşmalıyız. Başka bir mesela ne zaman proje yönetimine ihtiyaç duyuyoruz? Hangi durumlarda? Şöyle söyleyeyim. Mesela İnsan kaynakları reorganizasyonu yapıyoruz. İnsan kaynakları organizasyon şemamız yenileyeceğiz. Yeni bir takım e, ihtiyacımıza tam olarak e, mevcut organizasyon şemamız ihtiyacımız tam karşılamıyor. Yeni departmanlar, yeni bölümleri oluşturmamız lazım. O zaman gene proje yönetimi kapsamında insan kaynakları organizasyon reorganizasyon projesi olarak bunu ele almalıyız. Çünkü bu noktada. İşte çalışanlarımızla görüşeceğiz. İşte ne bileyim şirket yöneticileriyle görüşüyor olacağız. Belki danışmanlarla görüşüyor olacağız. Bunun belirli bir zamanın olması lazım. Belirli bir bütçesinin olması lazım. Çünkü zaman ayıracağım. şimdi gene bir maliyet söz konusu. Dolayısıyla bu bağlamda da bunu hani rutin bir iş değil de gerçekten ulaşmak istediğimiz bir hedef var. Mevcut durumumuz. Ulaşmak istediğimiz hedef. Ulaşmak istediğimiz hedef birden fazla işi ve birden fazla bileşeni içeriyor ve uzun sürecek. O zaman buna proje meto- yönetim metodolojisiyle yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla insan kaynak. Ama mesela ne diyelim? Mesela z- zam oranlarının belirlenmesi gibi bir durum. Bunu, bu proje metodolojisi olmak durumunda değil. Bu nispeten her yıl olan rutin bir işse bunu proje yönetim metodolojisi olarak değil de daha böyle daha e- taktiksel bazda düşünülebilir. Ama ne zaman ki birden fazla dediğim gibi e- genel şirket fiyat ve maaş politikasının gözden geçirilmesi dersek işte bu o zaman bir proje olmuş oluyor. Çünkü burada stratejik şeyler devreye giriyor. İşte mevcut şirketin kaynakları devreye giriyor. İşte çalışanların işte istekleri devreye giriyor. İşte hangi orta noktada buluşup buluşamayacağına ilgili bazı belki çalışmalar görüşmeler, birebir görüşmeler falan gerekiyor. Anketler gerekiyor vesaire. Baktığınızda belki bir danışmanlardan bir işte şey destek alınacak. Vesaire vesaire ve Belirli bir sürede bunun tamamlanması gerekiyor. Bu böyle hani bir haftalık on günlük iş değil. Daha uzun bir süre. Dolayısıyla bunu mesela e, proje metodolojisiyle yapmak gerekir. tabii. ki. Onun haricinde tabii ki genel klasik bir ürün geliştirme yapıyorsak, tabi ki ürün geliştirme bir proje olarak ele alınmalı. Ürünün genel olarak iyileştiriyorsak yine bunlar projedir. Baktığımızda aslında projeye ihtiyaç duyduğumuz noktalar sürekli olmayan bir yerden, belli bir konumdan, başka bir konuma daha büyük bir adım, başka bir büyük bir adım atmak noktasında e, yapma olması gereken aslında aktiviteleri projelendirmenin aslında bir anlamda doğru olduğunu görüyoruz. E, mesela bir stratejik plan projesi, evet bu bir projede, stratejik plan yapma. Bu stratejik planı mesela, e, mesela genel olarak işte izleme ve değerlendirme bu projenin, Alt safhasında. Dolayısıyla rutin faaliyet gibi de düşünülebilir. E, bu bağlamda hani e, proje yönetimine neden ihtiyaç duyuyoruz ya da ne zaman ihtiyaç aslında baktığımızda. E, bunları söyleyebiliriz. Yine başka örnekler, mesela yalın, yalın üretim projesi. Mesela yalın düşünce sisteminin mesela diyelim ki şirketi adaptasyonu projesi. E, bunların hepsi proje olarak düşünülebilir. Kurumsallaşma projesi. İşte komple baştan aşağıya gerçi şirket belki şirketin gözden geçirilmesi ve çeşitli belki gelişim yol haritaları oluşturulması. Ondan sonra insan kaynakları bireysel performans sisteminin oluşturulması. Demek yok, bireysel performans sistemi oluşturulması. Bunların hepsi bir projedir. Proje olarak ele alınması lazım. mesela dijital dönüşüm proje projesi ya da projeleri Önceden böyle değildi. Şimdi aslında yol, yön değiştiriyoruz. Dolayısıyla bunu planlamamız lazım. Bütçesi ne olur? Paydaşları kimler? Etkileri ne olur? Bize faydaları ne olur? Vesaire bu şekilde düşünerek bunları oluşturmak lazım. Dolayısıyla projenin yönetimine neden ve ne zaman ihtiyaç duyuruyoruz? Bu şekilde belki şirketlerden örneklerle desteklemiş olabiliriz.
0: Çok teşekkürler Halken Bey. Proje yönetiminin önemini, neden ihtiyaç duyduğumuzun anlamını ve neden ihtiyaç duyduğumuzu ve proje yönetiminin anlamını ve benzeri birçok başka hakkında konuştuk. Dilerseniz bir de proje yönetimi nasıl yapılır, kim tarafından yapılır, bu kapsamda karşımıza PMP kavramı çıkıyor. O halde PMP nedir? Bunlar üzerinde konuşalım dilerseniz Hakan Bey.
1: E, memnuniyetle şey verelim. E, proje yönetimini kim yapar sorusu. Projen yönetimini. Aslında tabi ki projenin tüm paydaşlarıyla beraber başında proje yöneticisi yapar. E, proje yöneticisi orkestra şefi gibidir. Çünkü bir tane orkestra şefine ihtiyaç duyulur. E, orkestradan örnek verdim. Yani dolayısıyla hani orkestra şefine şöyle bir düşünecek olursak orkestra şefi başlı başına keman çalmayı bilmeyebilir. Tello çalmayı bilmeyebilir. Ya da işte ne bileyim e, gitar çalmayı bilmeyebilir, piyano çalmayı bilmeyebilir. Önemli olan zaten onları bilmesi değil onların ahenkli bir şekilde çalışmasını sağlamasıdır amacı. Dolayısıyla proje yönetisinin de aynı şekilde amaç amacı o orkestrayı yani farklı farklı bileşenleri, farklı farklı paydaşları doğru zamanda, zamanlama çok önemli burada projede. Proje belki bir proje bir, bir paydaşın işi bitecek belki bir bile şeyin ve bir kişinin eee Ondan sonra diğer kişi, onun kaldığı yerden üzerine belki başka bir şey yapacak. Mesela bir web tasarımı projesi düşünelim. Web tasarımında belki web tasarımı projesi yapan firma, belki işte web tasarım web işinde neler olması gerektiğini diyelim ki ortaya koydu. Hani bunlar amaçlarımız bunlar. çeşitli mockuplar yaptı, taslak çalışmalar. Sonra mesela, ondan sonra yazılım ekibi gidip de kodlamaya geçebilir. Önce onlar gelmesi lazım. Dolayısıyla onlar zamanları bitirecek ki sonra kodlama ekibi, yazılım ekibi gelip o, onları alacak. Sonra belki paralelinde test ekibi yazılım yapacak ki test edilsin. Hepsi birbiriyle senkronize. İşte bunları bu, bu şekilde senkronize edecek. Proje yönetilmesi. Bunları senkronize etmekle, bunları orkestra etmekle, orkestrasyonunu sağlamakla aslında görevli olmuş oluyor. Dolayısıyla sürekli iletişim halinde bu paydaşlarla. Sürekli hem onların çıktılarını bir anlamda hedef tarihleri içerisinde sağlamalarıyla yükümlü olmuş oluyor proje yönetisi. Hem de aslında projenin proje planına uygun gitmesini sağlıyor. Yani proje yönetimi, proje planlamasının doğru etkin yapılması bir. İkinci aşamada onun gerçekten etkili bir şekilde icraatının, yani projenin... Bir anlamda yapılma safhasının ona uygun bir şekilde yapılmasını sağlamasından geçiyor. Proje bu şekilde yapılır Ve bunun da en önemli tabii ki lideri proje yöneticisi olmuş oluyor. Bu bağlamda PMP kavramı var. Yani İngilizcesi işte Project, project Management, işte management işte Professional diyebiliriz. Ondan sonra. Bu tabii bir sertifika aslında. PMP sertifika programı gibi bir şey var. PMI denilen Project Management Institute yani işte proje yönetim proje yönetim enstitüsünün bir anlamda vermiş olduğu ya da akredite etmiş olduğu kurumlar tarafından verilen işte bu project, project management işte professional sertifikaları popüler PMP sertifikaları deniyor PMI enstitüsünün işte akreditasyonu ile genelde. Buradaki amaç, bu enstitünün amacı aslında dünya çapındaki aslında proje yönetim safhalarını, jargonlarını, isimlerini aslında standartlaştırmak. Ve bu bağlamda da belirli bir standart çerçevesinde e, tüm dünyada bu proje yönetiminin belirli bir e, şeyde yürümesini sağlamak, sağlamak belirli bir e, jargonla, belirli bir e, yöntemle. E, bu da tabii ki genel olarak proje yönetimi daha iyi e, bir hale getirmiş oluyor. Herkes birbirinin dilinden daha rahat anlıyor Dolayısıyla bilgi paylaşımları, iyileştirmeler vesaire daha iyi bir hale geliyor. Dolayısıyla bu e, önemli bir e, şey. Kurum ve önemli bir e, yapı. Dolayısıyla yani proje yönetimi noktasında bu sertliğine sahip olmak da e, iyi bir şey, önemli bir şey haline gelmiş oluyor. Ama tabii şey başlı başına yeterli mi değil. Önemli olan nokta az önce bahsettiğim konuda olduğu gibi bu orkestrasyonu Sağlamak. Yani sertifari ya da sertifikası sonuçta sağlamak. Sertifika programı o eğitimlerin alınması noktasında faydalı kesinlikle ve e, böyle bir fayda sağlıyor. E, bu şekilde özetleyebilir sorunuz
0: kaldın Hakan Bey. Ama şöyle bir soru belirdi benim hakkımda. Örneğin ben bir proje yaptım ama başarılı oldu mu olmadı mı anlayamıyorum. Bu yüzden size şöyle bir soru yöneltmek isterim Hakan Bey proje yönetiminin başarılı olabilmesi için gereken kriterler nedir?
1: Ee, evet, proje yönetimi başarılı mı değil, bunu kim ölçer e, dediğimizde, aslında bu projenin tabii ki e, sonuçta belli bir amacı var. En başta bahsettiğimiz gibi. İşte mutfak dolabı örneğinden, işte, işte o mutfak dolabındaki gerçekten ya da mutfak mutfağın yenilenmesi istediğimiz gibi oldu mu olmadı mı? Dolayısıyla projenin Ana hedefleri var ve o hedeflerin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğimizde de aslında o proje kapanış safhası dediğimiz, kontrol, kalite kontrol safhası dediğimiz süreçte burada bir kontrol söz konusu. Eğer siz mutfağınızı yenileme noktasındaki başta söylediğiniz kriterlere uygun bir mutfak aldıysanız günün sonunda oluştuysa geldiniz mesela baktınız işte mutfağınızda istediğiniz kalitede, istediğiniz renkte, istediğiniz temizlikte ve kalitede bir şey gördünüz. Bu ne yapıyorsunuz? Kalite kontrol yapıyorsunuz. Neye göre kalite kontrol yapıyorsunuz? Ben başta bunları demiştim. Evet bunlar mesela bunlar dolayısıyla neticede bana verilmiş oldu. Sağlanmış oldu. Dolayısıyla teşekkür ediyorsunuz. O ustaya ya da neyse. Kalan ödemesini de veriyorsunuz. Olay bitiyor. Her, her ilk tarafta memnun. Bunun olmadığı bir durumda. E, nedir o durum? Siz başta dediniz ki mesela örnek. işte mutfak dolaplarım deyin ki işte beyaz olacak, beyaz istiyorum. Geldiniz baktınız ki mesela mutfak dolaplarınız kahverengi. Bu başarılı bir proje yönetimi olmuş oluyor mu? Hayır. Anladın mı? Hani dolayısıyla mutfak dolabı var mı var? Ama mesela istediğiniz renk değil, siz onu istemişsiniz. Ne oluyor dolayısıyla? Ya işte lütfen bunu tekrardan şey yapın, bunu rengini değiştirin. Tamam, ekstra maliyet oluyor o proje şeyine ve siz de mutlu olmuyorsunuz, o kişi de mutlu olmuyor. Yani usta da mutlu değil. Siz Çünkü işin uzamasından dolayı mutlu olmamış oluyorsunuz. Onu başta sizin söylediğinize uygulamayan kişi de ekstra maliyetine katlanmak zorunda olduğu için mutlu olmuyor. Günün sonunda belki bir buçuk ay denilen e, mutfağa belki iki ay sonra sahip olmuş oluyorsunuz. Ama işte o iki haftalık uzama sizi çok da mutlu etmiyor. Ve e, o de yani ustayı da neyse o lütfağı yapan kişiyle de mutlu yapıyor. Çünkü ekstra iki hafta daha çalışıyor ve ekstra ücret almadan ve hatta ekstra malzeme harcayarak. Dolayısıyla proje yönetiminde de nasıl bir, ne zaman başarılı bir proje yönettik diyebiliriz. Şu zaman diyebiliriz. Projenin başlangıçtaki amaçları ne? Mesela ERP sistemi implementasyonu. ERP sistemi implementasyonunda en kritik konulardan biri. işte muhasebe üretim tarafında mesela diyelim ki ee, özellikle. Bu şeyin sağlanmasıdır. Ee, bir şirketin mesela üretim yapan bir olduğunu varsayarak konuşuyorum tabii ki. Ee, muhasebedeki fatura vesaire hani depo, stok ve işte çıkış fişlerinin, çıkış e, irsaliyelerinin, faturaların e, genel aynı şekilde e, üretim tarafındaki işte stok ve genel olarak maliyetlendirme ile eşleşmesidir mesela. Bir ERP projesinin en önemli başarılarından bir işte bunu olabildiğince o projenin sonunda sağlamış olmak gelir. ERP projesinin neticesinde eğer firma hala mevcut ERP sistemiyle değil de eski taraftan eski şekilde hala şey fatura kesiyorsa ya da malı öyle sevk ediyorsa o zaman orada gene başarının e, eksi puanından bahsediyoruz. Yani orada bir eksi bir puan var. Dolayısıyla projenin genel olarak başarısı aslında yüzdesel olarak ifade edilir. Yani ne bileyim mutlaka bir şeyler yapılıyor. Siz gene mesela mutfak örneğinden örnek vermek gerekirse tekrardan gerekirse. Mutfakta gene dolaplara sahipsiniz. Dolap var ama istediğiniz renk değil. Ne kadar memnunsunuz? Yani. Yüzde elli belki. <gülüyor> ama yeterli değil. İstediğiniz renk olması lazım. En az bir yüzde seksen, doksan olması lazım herhalde. Dolayısıyla bu şekilde düşünecek olursak, başlangıçtaki amaçlar, başlangıçtaki şeye, hedeflere ne kadar uyum gösterdiğimizde orantılı olarak projeye başarılıdır diyebiliriz. Örnek verelim. ERP projesinin başlangıçta bahsedilen her şey yapıldı, her şey var, işliyor. Ya da mesela siz istediğiniz mutfak dolapları, Birebir, istediğiniz gibi. Ama mesela siz bir ay, bir buçuk ay demiştiniz, ama diyeyim ki üç ay sonra aldınız. Zamanı uyum, önemli. Mesela zamanında verilmiyorsa yine şey. Mesela zaman. Ya da mesela bir buçuk ay dediniz, tamam örnek edelim. Diyelim ki işte 100 birim. 100, 100, 100, 100 birimlik, 100 TL'lik diyelim ki bir şey var. Maliyet. 100 birimlik bir maliyet. Size çıktı 200 birimlik maliyet. İstediğiniz oldu ama 200 birim oldu. Dolayısıyla e, şey, e, maliyet, maliyet tarafına uyum zaman uyum. Maliyet şey uyum. E, üçüncüsü aslında en en öncesinde şey geliyor tabii tekrardan. En öncesinde aslında spesifikasyonlar tamamıyla yerinde mi? Başlangıçta istediğim kriterlerde mi değildi? Hani çıktı. İstediğim amaç öyle ya da böyle ulaştım, ulaşmadım, ulaştım. Tamam peki zamanı ne kadar zamanın, zamanla uyum ne kadar oldu? %90. Güzel. %100 süper. Ama yani genelde yani zor. Mesela bazı projelerde olabiliyor ama genelde hep o zaman noktasında bir tendency şey var. Bir yönelim var. Eee işte aynı şekilde diyelim ki istediğim amaca ulaştık, işte, işte bütçe dedik ve işte zaman dedik. Ondan sonra istediğimiz şeye ulaştım ama yönetim tarafında sürekli stres yaşadık diyelim ki. Sürekli hani şey modunda olduğumuzu varsayalım. Yani işte bilgilendirme yok, bilgilendirme istediğiniz ama olmadı. Yani o süreç aşamasındaki aslında komünikasyon yani iletişim de mesela zayıf oldu. Gene belki de her şey ulaştığınız her şey yerinde ama hani o süreci iyi yönetilmediyse gene aslında tam istediğimiz şey olmamış oluyor. Çünkü burada birçok farklı paydaş görev aldığı için e, proje yöneticisinin önemli görevlerinden biri de aslında her şey kontrol altında izleniminin ve hissiyatını verebilmek. Herkese. O projenin tüm paydaşlarına. O, o süreç, sürecin nasıl yönetildiği de önemli. Günün sonunda amaca ulaşabiliriz ama hani çok stresli. Herkesin stres olduğu, herkesin işte birkaç kere belki de hani iplerin gerildiği böyle stresli bir şey olması da gene iyi bir şey olmamış oluyor. O, o noktada da proje başarısı bence o noktada da eksi bir puan alabilir eğer böyle yönetirsek. Ama e, iletişimi çok iyi yaptık. Herkes e, ahenkli bir şekilde çalıştı. Mutlu. Yani iş yaparken de mutluysa eğer o paydaşlar bence o da bir proje başarısı. E, bunun haricinde e, Tabii tüm bunları sağlayacak Tabii ki bir sistem varlığı kullanımı Tabii ki önemli ona geliyor olacağız zaten daha sonra ee, ama genel olarak e, bu şekilde söyleyebilirim ve tabii ki işte kalite yani o kalite Aslında işte spesifikasyon belki de yani olarak da söyleyebiliriz yani o istediğimiz kalitede mi oldu Hani o şeyler Hani istediklerimiz oldu ama kalitesi istediğimiz gibi mi öyle düşünebilirsiniz. Mutfak dolaplarımıza rengi güzel falan. Peki kalitesi iyi mi? İşçiliği iyi mi? Değil mi? Bunlara bakarsınız. Mesela bunu da bakmak lazım. Mesela ERP örneğinden şirket tarafından bahsedecek olursam tamam işte faturalar kesiliyor şeylerden. işte muhasebe kesiyor. Üretimde oradan işte yetişiyor ona. Ama acaba şey mi? Acaba ne diyelim? Kaliteli mi? Yani donup, don, donuyorsa arada diyelim ki sistem Bu mesela kalitede bir problem var demek oluyor. İşte bu kalite konusu da yine önemli bir nokta olmuş oluyor. Bu şekilde proje yönetiminin başarılı olabilmesi için ya da başarılı bir projeyi bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Teşekkürler Hakan Bey sizin de bahsettiğiniz gibi. Proje yönetimi yazılımları olduğunu biliyoruz ama tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz Hakan Bey. Proje yazılımı nedir? Proje yönetimi yazılımının ne gibi faydaları vardır? Bu iki soru üzerinde de sizleri dinlemek isteriz.
1: Memnuniyetle. E, proje yönetim yazılımı, proje yönetimi sistemleri e, genel olarak aslında bu bahsetmiş olduğumuz e, projelerin işte adımlarını görebildiğimiz, adımlarını planladığımız, ondan sonra aşamalarını planladığımız, bu noktada proje paydaşlarını, yani organiz, proje organizasyonunu gene oluşturduğumuz, e, proje planını, bütçesel ve aynı zamanda da zaman planını, proje schedule'ını bir anlamda oluşturduğumuz yazılımlar olarak söyleyebiliriz. Bunun haricinde bu yazılımlarımız projenin en önemli aşamalarından biri tabii ki e, iletişim ve aslında e, collaboration dediğimiz aslında birbiriyle e, etkileşim ve iletişim yani e, şey işbirliği. Bu bağlamda online proje yönetim yazılımları ve e, aynı şekilde e, bir takım sistemlerle gene entegre olacak şekilde e, online proje yönetim sistemleri e, kullanılıyor. Kullanılmak da durumunda çünkü e, olay karmaşık. Karmaşık ve e, çeşitli e, ne diyelim e, monitör etme yani izleme ve anlık müdahale e, isteyen bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla yazılım burada kesinlikle çok büyük bir faydası var. E, proje yönetim yazılımlarının. E, bu bağlamda e, faydalı araçlar olarak söyleyebilirim. E, tabii projelerle alakalı çeşitli raporların da çıkartılabildiği e, yine platformlar olmuş oluyor bunlar. E, proje e, takımını yönetebileceğimiz bir e, platform yine bize sunmuş oluyor. Anlık iletişim, işte görevlerin işte daha net bir şekilde aslında herkes tarafından bilinmesi zamanların, ne kadar zamanım var vesaire ve nasıl gidiyor herkesin görebildiği. Az önce bahsettiğim proje planını, ya proje yapıyoruz ama hani ne, ne zaman nasıl gidiyor, yönetim sürecindeki o işte iletişimi, proje yönetim sistemleri, yazılımları da e, kullanmak aslında bu bağlamda daha rahat bir e, şeyi, süreci geçirmemizi sağlıyor aslında. Herkes orada görüyor ve hani her şey yolundaysa herkes mutlu zaten, sorun yok. Ama yolunda değilse anlık müdahale şansı doğurmuş oraya oluyor. Ee, ve yani günün sonunda projenin ana e, amacı olan, e, nihai amacı neyse projenin buna ulaşmayı daha kolaylaştıran, işte e, hem bütçe anlamında, hem işte e, bütç, e, projenin zamanlaması anlamında, hem işte kalitesi anlamında, hem işte iletişim, işte bu paylaşım iletişimi anlamında, daha etkili ve verimli bir şekilde Bunları yönetmemizi sağlayan sistemler olarak söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Arkan Bey. Peki en iyi proje yönetim yazılımı nedir ve hangi özelliklere sahiptir? Bunun hakkında da konuşabilirsek çok iyi olur.
1: Ee, tabii ki şimdi tabii en iyi ki her kişiden köşeye değişiyor. Firmadan firmaya değişir tabii. En iyi proje yönetim yazılımlarının ortak özellikleri arasında Saymış olduğum gibi, özellikle iletişimi, proje paydaşları arasındaki iletişim ve etkileşimi etkili sağlayan, güzel bir aslında bir ne diyelim görsellik ortaya koyan, yani böyle karmaşık süreçlerden ziyade, gerçek bir güzel bir görselliği, bir gantt şeması olabilir, bir proje şeması olabilir, tarihlerini görebildiği, Timeline diyebileceğimiz zaman planını böyle daha renkli işte herkesin görev planı, görev süresi ve işte yapacaklarını ve zamanlamasını görebildikleri bir görsellik sunan yazılımlar tabii ki en iyiler, en iyi proje yönetim yazılım sistemleri arasına giriyor. Özellikle software as a service platformlar yani online sistemler, bulut, proje yönetim yazılımları. Aslında bu bağlamda ciddi oranda, ciddi manada aslında şirketlere fayda sağlar noktaya gelmiş durumda. Kullanması kolay. işte çeşitli görevlendirmeleri de buradan yapan sistemler oluyor. Ve bu sistemlerin güzelliği de şu oluyor. İşte en çok kullanılan, işte sonuçta en çok kullandığımız, dünyası en çok kullandığı iletişim aracı baktığımızda imeyin. Dolayısıyla bu, bu sistemler sonuçta belirli e, kurallara göre, belirli bir e, ne diyelim e, zamanlamaya göre e, otomatik emailler atabiliyor. Otomatik işte hatırlatmalar atabiliyor. Ya da işte çeşitli raporlar istediğimiz zaman bizlere e, yollayabiliyorlar. Dolayısıyla bizim bayağı esas iletişim araçlarımızdan biri olan emailleri sürekli hatırlatmalar ve e, sistemin Projenin zamanında yapılması ve işte istenilen amaca ulaşabilmesi için sürekli hatırlatmalar yapan bir sisteme dönüşmüş oluyor. Bu bağlamda e, en iyi proje yönetim arasında tabii ki e-mailler ne kadar e maille hatırlatma noktasında şey olursa o kadar etkili oluyor. İyi bir görsellik, iyi bir e, dediğim gibi e, iletişim e, ortamı sunuyor olması lazım. Tabii ki dokümanların, proje dokümanlarının aşamalarının kolay bir şekilde... E, Update edilebilir bir sistem olması lazım. Proje yönetim yazılımların için konuşacak olursak e, ve esnek olması lazım ve tabii ki e, ölçeklenebilir olması lazım. Yani işte e, birden fazla proje oradan yönetebilmemiz lazım. Projenin zaman planları işte değişebilir. Esnek olması lazım diyelim. E, ondan sonra tabii ki arşivleme anlamında da e, önemli bir e, yer tutuyor. Geçmişte yaptığımız projeleri de yaşayabiliyor olmamız lazım ki oradan neler öğrendik, neyi yanlış yaptık, neyi eksik yaptık ya da neyi daha iyi yaptık gibi çıkarımları da bize verebilecek bir sistem kullanmak önemli. Raporlama, işte o projelerde en iyi performansı gösteren kişiler kimlerdi gibi şeyler de aynı şekilde gibi özellikler de buna dahil oluyor. Dolayısıyla projelerde işte artık... Hani sosyal medya çağındayız artık böyle hani yorum yapma, beğenme vesaire gibi şeyler aktifler artık çok içimize işlemiş durumda. Tabii ki proje yönetiminde de yine işte yorum yapma özellikleri işte iç mesajlaşma belki chat gibi sistemlerin de olabileceği ya da bunlarla entegre olunabilecek sistemler proje yönetim yazılımları noktasında aranan özellikler arasında diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Arkan Bey. Bölge'de söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz son sorumu da söyleyeyim ve söyleşişimizi bitirmiş olalım. Proje yönetimi kapsamında Albersona sona yaklaşma olarak müşterilerimize ne ve veya neler sağlamaktasınız?
1: Ee, evet e, tabii ki albaş sona tarafında proje yönetimi noktasında Prosolli markamızla hizmet veriyoruz. Proje süreçlerinin yönetimi proje yönetimi, projede görev yönetimi süreçleri bunları ProSoftly markamız adı altında müşterilerimize sunuyoruz. Bu bağlamda bizler tabii yönetim danışmanlığı şirketi olarak aslında bizim yaptığımız her bir iş bir proje. Müşterilerimize yaptığımız her iş bir proje. Dolayısıyla bizim kendi proje yönetim ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak ProSoftly markamızda görevler, ondan sonra proje organizasyonları, proje iş zaman planları, takvimlerle entegrasyonlar, ondan sonra işte doküman yönetimleri, işte buna göre esnek işte görselleştirme, işte zaman planlarının görselleştirilmesi, işte proje stoklarının aynı şekilde oluşturulması, işte görev tanımları ve aslında biraz da işte hatırlatmalar, otomatik hatırlatmalar gibi süreçleri yönettiğimiz bir e, proje yönetim yazılımımız var. Proje yönetimin yazılımının tabii ki özünde aslında e, küçük görevler ortaya çıkıyor. Yani görevcikler diyelim ona artık. Görevciklerin bir araya gelerek aslında o proje oluştu. O görevciklerin her birinden bilinip sorumlu. Bunlara mesela biz görev, işte task diyoruz. O task'tan sahip, o task'a sahip olan o task'a bir anlamda atanmış kişi o task'ın şeyinden sorumlu tamamlanmasından. O task'ın çeşitli işte zaman planları var. İşte çeşitli e-mail hatırlatmaları gene e- orada yapılması söz konusu mümkün. Tüm proje ekibinin e- kendisini görebildiği ve aslında chatleşebildikleri ve işte bir şekilde e- mesajlaşabildikleri platformlarımız da var aynı şekilde. Hatta bir tık öteye Bizim proje yönetim e, yazılımımız aynı zamanda eğer bizim müşteri portalı ürünümüzü de kullanıyorsa firma firmalarımız müşterilerimiz. Aslında o proje yönetim yaptığımız firmayı bizim proje e, müşteri portalına davet edip müşterinin de yapmış ol, olduğumuz projeyi görmesini sağlayan bir platformumuz da var. Dolayısıyla proje ve müşteri portalı bir arada sunan bir yapımız da var. Yani bu illa müşteri portalı Açmak zorunda değil firmalar ama böyle bir fırsat da, böyle bir e, özelliğimiz de var. Müşterimize, mesela müşterinize proje yapıyorsunuz. Diyelim ki bir web ajansısınız ya da bir e, danışmanlık şirketlisiniz. Yazılım danışmanlığı yapıyorsunuz ya da herhangi bir yönetim danışmanlığı yapıyorsunuz. Projelerinizi yapıyorsunuz, dokümanlarınız vesaire oluşturuyorsunuz. Buraya mesela müşterinize davet ediyorsunuz. Müşteriniz kendi kullanıcılığı ve şifresiyle sizin yaptıklarınızı oradan görüp Sizinle etkileşimle geçebiliyor. İşte size görevler tanımlayabilir. Ya da işte yorumlar yapabilirsiniz. Ya da dokümanları, onun adına oluşturulmuş dokümanları tek sistem üzerinden bir anlamda sağlamış oluyor müşterilerimiz. Dolayısıyla hani proje yönetimini bu şekilde biz ele alıyoruz. Bu bağlamda çeşitli daha derin aslında özelliklerimiz de var. Şöyle ki işte hani recurring task dediğimiz, yani işte tekrarlanan görevlerin Otomatik atandığı, işte şirketlerin yıllık planlarını otomatik olarak etkili bir şekilde oluşturabildikleri platformlarımız da var bu bağlamda. Dolayısıyla dediğim gibi proje yönetimi tarafında ciddi anlamda tecrübesi olan bir şirket olarak kendi ihtiyaçlarımızı iyi bir şekilde karşılayan ve müşterimizin ihtiyaçlarını bu bağlamda iyi bir şekilde karşılayan bir ürünümüz var. Bu bağlamda da işte Prosoftli. Proje yönetimi e, modülümüzü kendilerinin denemelerini e, e, isteriz. E, bu bağlamda bizimle iletişime geçebilirler. E, demo e, yazılımımızı da kendilerine memnuniyetle kurarız. Zaten online bir ürün. E, zaten software as a service bir ürün. E, bu bağlamda e, kendileri e, bizim e, proje yönetim e, yazılım sürecimizi inceleyebilirler. E, yazılım sistemimizi inceleyebilirler. Bizim genel olarak metodolojimiz, hani şirketleri implemente etme noktasındaki metodolojimiz ise şu. E, mutlaka proje tarafında, gene her zaman olduğu gibi en çok etki, en çok bir anlamda e, problemi olduğu noktada bizim bu yazılımı kullanmalarını tabii ki tavsiye ediyoruz. E, tabii şunu da söylemem lazım. E, bu projenin tabii ki bir bütçesi, işte bu projenin işte ne kadar... E, Resource allocation dediğimiz ne kadar kaynak planlaması yaptık ve işte toplamda maliyeti ne oldu? E, ne öngörüyorduk, ne oldu maliyeti? Maliyetten kastım işte personelin evet boardroları artı ekstra ekstra maliyetlerde olabilir bu bağlamda. E, bu şekilde birden fazla proje yürütüyorsa işte e, her bir kişi kişinin sahip olduğu iş yüküne bunları da görebiliyor e, firmalar. Ee, dolayısıyla e, neredeyse anlık proje maliyetini bile görebilecekleri bir araç e, oluşturmuş oluyoruz bu sayede. Ee, özellikle birden fazla proje yürüten, birden bir, bir personelin birden fazla belki de proje yürüttüğü firmalarımızda müşterilerimizde gerçekten etkili bir şekilde konuluyor. Mesela arge merkezleri de arge merkezi projelerinde arge merkezi olan firmaların bir birden çok arge projesi oluyor genelde ve ve Proje personelleri birden fazla projede yer alabiliyorlar. Bu bağlamda zamanlarının ne kadarını nereye ayırdıklarını bizim sistemde çok etkili bir şekilde girebiliyor firmalar. Oluşturabiliyorlar. Ve dediğim gibi çok detaylı bir şekilde bir kişinin üzerinde kaç proje var iş yükleri? Bir projenin maliyeti ne? Dolayısıyla karlı mı değil mi? ...bunları yine anlık bir şekilde görebiliyor oluyorlar. Ee, çok derinlemesine gerçekten e, şey sunan... E, ...analiz imkanı e, tanıyan... E, ...bir sistem olarak söyleyebilirim Pro, ProSoft'lu... ...proje yönetimi aslında kaynak planlama yazılımını... ...proje kaynak planlama yazılımımız.
0: Evet, böylece... ...söyleşimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Erberson'un kurucu ortağı... ...Hakan ile bir video gerçekleştirdik. Konumuzda proje yönetimiydi. Çok teşekkürler Hakan Bey, ağzınıza sağlık.
1: Ee, ben teşekkür ederim Şevval Hanım, çok sağlık. Sizin ağzınıza sağlık.
0: İzleyicilerimize de unutmadan teşekkür etmek istiyorum. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da açıklama kısmındaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorum bırakmayı ve abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi